0: Episódio 68, Ana Cosser Pires, ir acompanhada. Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteiro do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocares a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que todos juntes a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conhecer-te melhor, quebrar os teus bloqueios internos e criar um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar! Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sofá. Espero que desse lado esteja tudo bem. Por aqui está. E hoje, tal como prometido, vou trazer-vos mais uma convidada inspiradora que vem partilhar assim a sua jornada enquanto empreendedora, um bocadinho o que é que a motivou e porque é que começou o seu projeto, quais foram os seus desafios e como é que ela tem encarado o empreendedorismo e a criação do seu próprio negócio e quais são, assim, digamos que as bases uh, pelas quais ela se segue. E hum, é muito curioso porque a Ana tem uma visão muito diferente, acho eu, da maior parte dos empreendedores quando estão a começar que é esta questão, como refere o título do episódio, de ir acompanhada. Ou seja, para ela, o não ir sozinha é crucial, sendo ela uma pessoa de pessoas, como ela própria diz. Então ela sempre quis fazer este processo acompanhada e considera que é crucial para ela e sobretudo para o tipo de pessoa que ela é, fazer este caminho enquanto empreendedora com pessoas à sua volta e conectando-se com pessoas... E hum, sentir-se, exatamente a palavra é esta, sentir-se acompanhada. Não vou alongar-me mais, vou deixar que conheçam a Ana pelas próprias palavras dela. Espero que gostem e que de alguma forma este testemunho vos inspire e vos dê também aqui novas de do que é empreender. A Ana é uma pessoa muito prática e vai muito direto ao assunto. E acho que vos pode aqui acrescentar e... Hum, Trazer novas formas de olharem para esta coisa de criarmos o nosso próprio negócio. Fiquem por aqui, espero que gostem e deixem-se inspirar. Olá Ana, muito obrigada por estares aqui a dar o teu testemunho para os ouvintes do Salteio do Sofá. E para começar eu ia pedir-te para te apresentares, dizeres um bocadinho quem és e aquilo que te move.
1: Ui! <risos> Olha, acho que começamos bem, não é? Uh, antes de mais, obrigada a eu pelo convite, é, é muito bom sempre, se há coisa que eu gosto de fazer é conversar e tu sabes bem isso, portanto, estas coisas a mim não me custam nada, são sempre muito prazerosas, obrigada pelo convite. Depois, acho que começamos bem, porque acho que essa, essa frase, não é? esse género de apresentações, eu nunca tive muitos problemas em fazê-los quando ia a um workshop, ou um grupo, ou uma coisa qualquer, mas quando, quando o tema é um bocadinho mais profissional, eu nunca gostei de o fazer porque foi sempre o meu calcanhar daquilo uh, na minha vida, digamos assim. E, portanto, essa pergunta ainda me deixa aqui é uns um calafrios sabendo eu muito bem o que é que faço hoje em dia e tendo cada vez mais clareza. É sempre uma pergunta que eu acho que é tipo, ah, lá vem ela. Fico <risos> sempre assim um bocadinho, Não é desconfortável, mas realmente acho que é uma pergunta com imensas respostas. Mas assim de uma forma muito genérica. Eu trabalho com redes sociais, sou gestora de redes sociais, faço também produção de conteúdo em termos escrito e faço algumas sessões de brand coach, geralmente para pessoas que estão a trabalhar comigo é em gestão de redes sociais. Portanto, cada vez menos sessões de brand coach para outras pessoas. Antes eu tinha aqui quase duas portentas de negócio e hoje em dia os clientes de redes sociais ocupam-me aqui muito tempo e portanto eu acabo por dar aqui uma assistência maior às marcas que estão comigo. E pronto, acho que é isto que eu faço, uh, além de que começo a ter um bocadinho pessoas, não é? Trabalharem comigo e, portanto, toda essa gestão de clientes e de, das pessoas, da equipa, que é uma coisa que gosto muito, é realmente, se calhar, aquilo que eu gosto mais é, é a questão das pessoas, eu sou pessoa de pessoas e, portanto, tudo aquilo que eu faço é com pessoas. <risos> acho que é um bocadinho aquilo que resumo. Aliás, a minha área é, é Psicologia, eu sou formada, eu sou licenciada em Psicologia e, e pronto, e portanto acho que é isto que eu faço.
0: pode só dizer-nos então como é que se chama o teu projeto e quando
1: é que deste início? Sim, também não é uma resposta fácil. Acho que não vai acho, ser nenhuma fácil para mim, não é? Porque eu não sou uma pessoa muito objetiva. Então, um, o meu projeto chama-se Gritaria. Uh, na verdade, ele está a passar agora um processo daqui de mudança de nome, porque eu comecei com Grito, uh, Grito Studio, e vai ficar Gritaria Studio, por uma questão aqui, lá está, o negócio cresceu e eu senti já que precisávamos desta, desta mudança, porque já não estou sozinha, porque tenho outros planos para o futuro. Um, e portanto achei que fazia sentido não só um grito, mas juntar gritos eu acho que é isto que faz sentido é juntar gritos e não ter só um grito ou seja, comecei muito com esta, com esta questão de cada marca tem um grito e eu acredito piamente nisto mas acho que a magia acontece quando estas marcas se juntam para terem um grito coletivo e portanto é uma gritaria muito boa eu acho gosto muito quando os meus clientes se enturmam e, e se conhecem e fazem relações é, é aquilo que eu mais gosto o projeto, uh, isso é uma pergunta difícil porque, uh, portanto, eu despedi-me, vamos recuar assim se calhar esse tempo, eu despedi-me em 2018, um, em maio de 2018 e depois de maio de 2018 até dezembro de 2018 uh, o caminho foi muito em busca daquilo que eu queria fazer e estava tudo bem, porque, ou seja, quando eu me despedi eu tinha a certeza absoluta que era isso que eu ia fazer, eu ia estar um ano a descobrir aquilo que, que, ia, que ia ser para mim. E, e comecei com, com um projeto em nome pessoal que, que tinha a ver com a organização de casa e decoração, que é uma coisa que eu gosto muito, um, e empurrada por uma amiga na altura, ela dizia-me olha, eu acho que isto é um talento teu e devia explorá-lo se estás à procura de alguma coisa explora. Não me arrependo nada de ter explorado esse talento até porque foi com esse talento eu conheci a minha primeira cliente de gestão de redes sociais, em que ela basicamente olha para as minhas redes sociais e disse não, Ana, eu quero que tu faças as minhas. É uma cliente que se mantém comigo até hoje, eu tenho muito orgulho nisso. E pronto, e portanto eu comecei com essa minha cliente para ir em agosto ou setembro, mas ainda sem ser grito, ou seja, sem eu saber o que é que aquilo ia levar com muitas dúvidas de qual era o caminho que eu queria seguir. E depois, finalmente, depois eu fiz, eu sabia quando quando me despedia eu tinha, pronto, eu fiz toda uma bolsa financeira, não é, de, aqui de recursos financeiros para ter este ano. E uma das coisas que eu sabia que queria investir era na minha formação. Eu fiz a formação de coaching, na altura achava que era muito necessário, eu não sabia o que é que ia fazer, mas achava que fazer perguntas às pessoas com quem ia trabalhar era, um, era super necessário, e portanto fiz a formação. E, e nessa formação ficou muito claro logo para mim que era isso. A formação foi em outubro, um, e portanto eu lembro-me que depois viajei imenso, fui para Israel e para a Jordânia na altura com o meu marido, e aí foi um bocadinho deitar os medos todos fora, e depois fiz uma, uma viagem sozinha à Angola, e sozinha quer dizer, fiquei com os meus pais, mas não, não fui com o João. E, pronto, e nessa altura, como, como o João não foi, eu tive mais tempo para pensar. E aí eu já vim mesmo, tipo... Aliás, eu já fui, mas quando vim de Angola eu já tinha, tipo, logo, já tinha falado com a designer, já tinha tudo. E, portanto, o grito para mim nasce, nesta altura, ali em novembro, dezembro de 2018, nunca comunicado até porque ele hoje em dia é muito, muito pouco comunicado está um site pendente está umas redes sociais pendentes estão tudo pendentes já me fez confusão isso agora já não vai. <risos> portanto sim, mas nascer eu acho que sim novembro, dezembro de 2018 e pronto, e é um bocadinho assustador pensar nisto porque já, já vai há algum tempo agora que fala que tenho a noção que vai há algum tempo não é?
0: <risos> e podes dizer-nos mais ou menos o que é que te motivou na altura a te
1: despedires e tentares um projeto teu? Um, eu sempre quis, eu nunca soube o que é que queria fazer, isso, era aquilo, aquilo que eu te dizia ao início, de todo que eu nunca, nunca soube aquilo que queria fazer, eu sempre fui uma aluna bastante razoável, com médias para aquilo que era possível, entrar na faculdade e portanto não tinha não tinha essas coisas, os ambientes nacionais correram-me todos muito bem e eu acho que até cheguei a uma altura que eu queria que alguma coisa me corresse mal para me limitar as escolhas, para tipo só ter uma ou outra opção, isso não aconteceu e, portanto, o mundo sempre foi muito amplo para mim e os meus pais nunca me restringiram em nada. Um, e, portanto, quando chegou ali o 12 ano, tipo, a escolha foi terrível, foi mesmo um questionamento duríssimo para mim. Eu tive uma adolescência perfeitamente pacífica e, de repente, estou-me a questionar de tudo. E, então, quando fui para a faculdade, eu tive em primeira a educação básica e, depois, entretanto, que eu queria a educação básica com a língua gestual... Então tive em educação básica, depois tive em turismo e só depois é que fui parar a psicologia. E, e na altura fiz intercâmbios na Grécia, vivi fora, tudo isto porque eu não sabia. E eu acho que isso era muito visível para os meus pais. Ela está a fazer uma coisa, mas ela não, ela não sabe o que é que ela quer. Pronto. E portanto eu nunca menti sobre isso e tudo aquilo que a minha mãe às vezes me perguntava ou o meu pai me perguntava tipo o que é que tu gostavas de ter eu respondia sempre coisas que eram negócios próprios. Eu não percebia na altura. Mas imagina, eu gostava muito de ir um café, ou uma florista, ou uma papelaria, ou pronto, não é? Tipo, tudo isto. E na nossa cabeça, eu acho, esses negócios não são próprios. Não sei, nós não pensamos nisto na altura, não é? Como é que se tem um café, uma papelaria, tipo, como é que isso se faz? E os meus pais, coitados, não é? Sempre me puseram super à vontade. Eu fui trabalhar para lojas, sempre trabalhei, para ver se era realmente, ou como é que se chegava lá. Porque os meus pais são da área da saúde, meu pai, da área da saúde e portanto eles não sabiam sequer ajudar-me, tipo, olha, não sei como é que se faz, filha, não faço ideia, mas vai à procura, e portanto nunca me limitaram, e, e a psicologia surgiu na minha vida, o último curso surgiu na minha vida um bocadinho como, pode ser bom para ti também, não é, a psicologia, porque não, e eu, eu fui, e gostei imenso de psicologia, Fiz três anos no ISCTE, depois fiz clínica na Autónoma e acabei por não acabar o mestrado na Autónoma porque não, não senti que, que fosse para mim, estava a haver uma fase da minha vida. Lá está, eu, eu estava outra vez a confrontar-me com ok, eu gostei imenso do curso, mas agora se me perguntarem se eu vou fazer isto eu fiz um estágio do ano e meio em que dava muitas consultas epá, e não, não, não estou a ver a minha vida por aqui. E, portanto, foi outra vez um questionamento. Só que na altura depois entrei para um grupo de saúde grande, depois entrei para a investigação clínica e acabei por estar sempre na minha área. Portanto, ou seja, eu, eu estava na minha área e eu estava numa empresa que gostava, onde tinha uma chefe que adorava e que me dava super possibilidade de crescer lá dentro, mas, mas eu estava ali porque tinha sido empurrão atrás de empurrão, ou seja, não tinha sido uma coisa que eu escolhesse. E, portanto, eu sabia que queria uma coisa diferente e sempre foi, ou seja, conversas com os meus pais, com o meu marido e sempre esteve presente. Eu acho que o empurrão, assim, tipo, vai, foi o João que teve a viver em Boston, e na altura eu, eu passei uma temporada grande também em Boston, e, e lá tudo fervilha, não é? Tudo é o faz, faz e faz agora, e vai e vai e pronto. E, e o facto de naquela altura, acho que nos sentimos muito empoderados enquanto casal, um estava a viver nos Estados Unidos, eu estava a viver em Portugal, já casados, estávamos tudo a começar e tudo a correr-nos bem, não é? E então o João foi, sim, o um grande impulsionador de me dizer eu acho que tu mereces mesmo ter uma coisa tua. Até porque eu estava sempre nos outros trabalhos a pensar, imagina, ou eu tinha um blog, ou eu tinha uma empresa de catering com uma amiga, ou eu, tinha, ou eu sonhava ter uma marca de papelaria. Eu nunca parei de sonhar isso. E, portanto, foi um natural. Pronto, eu estava muito bem onde eu estava. Eu gostava muito, muito da minha chefe, do meu local de trabalho, da minha equipa, de ser em Lisboa, eu adorava tudo. Não adorava o trabalho. Pronto, e, e isso dá-te dias muito chatos de trabalho, não é? Sais de lá um bocado tipo, ah, isso não foi muito bem o que eu queria. E pronto, e depois, entretanto, foi assim. Não foi nada uma decisão de um dia para o outro, não é? Acho que nunca é. As pessoas, as pessoas de fora acham, podem achar um bocadinho isso, mas eu acho que nunca é uma decisão de um dia para o outro.
0: E na altura, tu disseste que o teu plano era ficar mais ou menos um ano perceberes qual era o teu caminho, tu tinhas algum plano ou simplesmente foi ok, eu preciso de tempo para refletir e hei chegar a alguma
1: conclusão? Agora olhando eu sei que não tinha plano nenhum, não é? <risos> olhando para trás eu sei que não tinha plano nenhum. Eu sabia que tinha meio plano feito, eu achava que tinha meio plano feito, eu hoje acho que não tinha plano nenhum feito, mas na altura tinha essa minha amiga que Trabalho em marketing digital e, portanto, ela correu muito para aqui, para, para esta questão da, da organização. Eu, eu fiz um curso de organização e, portanto, eu achava que era por aí. Eu, quando me despedia em maio, eu já tinha o meu site lançado, na altura, com a Ana Manaconser Pires. Eu sabia mais ou menos o que é que eu queria, quais eram os serviços que eu queria vender. Pronto, eu sabia isso, não é? Sabia que queria ser criadora de conteúdo no Instagram, sabia assim. Mas aquilo que foi importante para mim para calar os meus medos e eu acho que isto é muito diferente de pessoa para pessoa mas para mim o que foi importante para calar os meus medos foi eu um, juntar uma quantia de dinheiro e perceber que essa quantia me daria para eu estar confortável na minha vida durante um ano Pronto. Uh, não a ganhar aquilo que estava a ganhar ou seja, uh, obviamente, imagina eu sair do sítio onde estava e reduzi o meu ordenado não é? mas isso foi muito, muito importante para mim, de género se acontecesse alguma coisa uh, ao meu marido de perder o emprego, por exemplo eu sabia que eu teria o meu ordenado, não é? Tipo, e ele teria o subsídio de desemprego, por exemplo. Isso foi sempre muito, muito importante para mim, e foi importante isso, foi importante saber que tinha dinheiro para viajar, porque é uma coisa que o João dá imenso valor, e nós damos imenso valor enquanto casal, e portanto eu não queria privar-nos disso. Eu, eu desde sempre que tenho esta visão de que eu, eu queria empreender, eu queria ter um negócio meu, mas eu não queria ser escrava do meu negócio, e portanto havia uma data de pontos que para mim eram essenciais. Um, e, portanto, esse dinheiro também me dava a possibilidade aqui de dizer às outras pessoas, e sobretudo isto, dizer às outras pessoas é dizer a pessoas que são importantes para nós, não é? de está tudo bem, eu estou aqui a explorar, mas está controlado, pronto. Portanto, não acredito que tenha um plano. É como te digo, olhando para trás acho que não, tenho, não tive um plano, uh, na altura acho que dizia que Sim. <risos> Por, por não saber ainda o que é que era um plano, não é? Uh, portanto, sim. Mas depois as coisas foram acontecendo, muito naturalmente, como te disse, ou seja, o primeiro cliente veio, depois recomendação de recomendação, e, e pronto. Outros medos surgiram, e outros medos tiveram que ser calados, mas não acredito que tivesse um plano.
0: E quais foram, assim, os principais desafios que enfrentaste ao longo de, desta jornada?
1: Não sei muito bem responder-te a isso, porque eu acho que ainda os enfrento. Eu acho que eles vão tendo, eu acho que são quase sempre os mesmos desafios, mas com intensidades diferentes, às vezes por dia ou por semana. Não é? Pronto. Eu acho que é tal e qual como se tu tipo no emprego por conta do trem. Também tens desafios no emprego por conta do outrem e que vão aparecendo. E, portanto, eu acho que esses desafios continuam cá. O medo de, de isto não correr bem, eu acho que é o primeiro. Não corre bem e quando nós dizemos não corre bem é não ganho dinheiro suficiente para me sustentar, não vou gostar daquilo que vou fazer e vai ser um flop, portanto, eu, depois como é que eu faço, ninguém me vai dar crédito, um, no meu caso era, eu não tenho formação para isto, sei lá, assim, uma data de coisas que vão vindo, não é? Ainda no outro dia estava a comentar com uma amiga minha que houve um cliente meu, que já é um cliente meu há muito tempo, que temos uma ótima relação com o telefonou pediu uma chamada, eu, claro, e eu achei mesmo, pronto, olha, se calhar não quero mais, ou qualquer coisa, é o meu primeiro pensamento, e de repente era tipo, só porque o irmão dele também queria, não é? E um, isto acontece muito ainda, claro que eu me rio, e que eu partilho até com os próprios clientes, às vezes isto, porque eu sou muito aberta com os meus clientes, devem haver pessoas do marketing e tudo mais, neste momento a pôr mais na cabeça e a dizerem que isto não se partilha com clientes, mas eu partilho, não tem dado mal até agora, e, e pronto, e portanto, não eu acho que esses medos ainda cá estão. Obviamente, quer dizer, a experiência, não é? Ou seja, quando tu tens o medo, hoje é mais fácil para mim ter esse medo e essa crença limitadora, por exemplo, de, de escassez, não é? E de olhar para trás e de perceber nitidamente. Ok, Ana, né? estás com esse medo há dois anos, ele não faz qualquer sentido. E portanto, tu, tu silencias esse medo muito mais rapidamente, não é? Portanto, é, é, é isto. Uh, mas é como um outro medo qualquer, não é? Nós temos sempre medo de estar doentes, não é? Tipo, sei lá, ou de, de nos acontecer alguma coisa. Quando eu digo que nós temos sempre este medo, não é que ele vive em permanência connosco e que é um pensamento ruminante e que é tóxico. Não, eu acho que é um medo normal que, que nos defende até de algumas coisas, não é? E portanto, pronto, eu, eu sou um bocadinho isto. Eu vivo o bom e o mau com a mesma intensidade e acho que eles são super protetores de nós. Não tenho nada aquela visão de que temos que só ter pensamentos bons e coisas boas. Portanto, o que é que me limitou mais? Lá está. Eu acho que houve muita coisa a limitar-me, mas sempre coisas que eu conseguia ouvir, racionalizar e passar à frente e perceber que elas iam estar comigo nesta jornada. E até perceber se esse medo era um medo que eu conseguisse enfrentar, percebes? Ou seja, por exemplo, o medo disto não dar certo. É um medo que está sempre muito presente, eu acho. Então, eu acho que é muito, muito importante as pessoas perceberem que se querem ter esse medo sempre na, na vida delas. Acho que isto é super importante. Tenho uma grande amiga minha que gostava de fazer esta mudança de vida, não é? E nós estávamos a fazer prós e contras. E, e ela queria pôr à força todos os contras nos prós. Eu, não, não, isto não vai acontecer nunca. Isto vai ter sempre mesmo contras. Não há. Só prós, esqueçam isso e eu acho que a certa altura há esta ideia que é, ah, quando eu começo há prós e contras e depois os contras tornam-se prós. Mentira, não se tornam prós coisa nenhuma, não é? Tornam-se um contra, por exemplo, se, se, eu, se eu precisar de uma licença de maternidade eu não a vou ter. Não dá para passar para aula outra tabela, não é? Tu podes achar que aquele contra não é suficientemente contra para ti, que não, que não queres isso na tua vida e, portanto, está tudo bem. Mas, mas é um contra, portanto, eu acho que é, é mesmo necessário, ao início, nós percebemos, ok, isto limita-me, vai limitar provavelmente sempre e, portanto, se eu quero ou não que isso que isso esteja na minha vida em permanência, não é? Menos forte, mais silenciado, mas sim, eu acho que sim.
0: E tiveste ao longo do processo algumas fontes de inspiração, informação que te tenham ajudado?
1: Olha, eu como te disse sou, sou pessoa de pessoas, não é? Uhum. Um, e tu conheces-me e portanto sabes que isso é, é, é muito verdade, não é? Eu tenho muita gente à minha volta, acredito que quanto mais gente à minha volta tenho, mais inspiração tenho, porque este conhece aquilo e o outro conhece aquilo. E portanto eu sou essa pessoa que tem sempre alguma conexão com alguém, parece que vive assim em rede. E por isso eu acho que fui bebendo de imensa inspiração por todo o lado, muita inspiração. Acho é que bebo também muita inspiração de, de coisas que não têm nada a ver. Pronto, eu acho que, eu por exemplo lembro-me que em Israel eu bebi imensa informação, imensa inspiração para o meu negócio de redes sociais, em cafés, em em coisas que eu via, em, portanto, em apontar as coisas. Eu bebo muita inspiração nisso e não tanto em termos de como fazer um negócio ou como fazer um funil de vendas ou como... Nada contra, eu acho que isso é tudo necessário que eu hei de ter que aplicar no meu negócio, que eu aplico às vezes no meu negócio, mas não é esse tipo de inspiração que eu procuro. Portanto, eu acho, a minha inspiração vem de, de uma designer. Por exemplo, eu sigo imenso de designers, há uma designer que eu adoro... Ela chama-se inês, eu não me lembro do ateliê, ateliê qualquer coisa, mas pronto, desculpem, sou péssimo em nomes, é um, é um, é um ateliê que eu gosto imenso e eu sinto que bebo imensa inspiração de lá, mas não, tem, não é do meu trabalho, não é de, da minha área. Depois, durante o caminho, fui conhecendo pessoas que foram muito, muito, muito importantes, e eu refiro sempre duas pessoas. A Filipe Maia foi muito, muito importante, eu nunca trabalhei com a Filipe Maia, mas ela esteve presente em dois pontos ou três pontos de viragem na minha vida, com simples frases e simples cafés que tomámos as duas, e portanto ela foi muito importante para mim, nunca vou cansar de dizer isto, porque às vezes, lá está, é aquela coisa de que ser sempre gentil com o outro porque podes mudar a vida do outro, e no meu caso a Filipe foi essa pessoa. Uh, e depois a Sara Vieira, foi provavelmente um serviço que eu, que eu contratei não é? para mim, para, para eu crescer profissionalmente e, e pronto, é a minha maior se me disser assim, a inspiração a nível português, é a minha maior inspiração temos um trabalho muito distinto, ela ensina e eu depois acabo, ela recomenda muitas vezes os clientes dela para mim porque eu depois estou na parte contínua e discussão Uh, mas é assim as pessoas que eu tenho mas isto não no início no início eram coisas muito papelarias, cafés, restaurantes eu sou essa pessoa
0: Olha, referiste aí exatamente que és uma pessoa de pessoas e como é que foi durante todo o processo inclusive na altura de te despedires e dares o salto como é que foi a reação das pessoas à tua volta e como é que lidaste com isso? Olha,
1: eu sou pessoa de pessoas, mas um, sou muito a menina do meu nariz e, portanto, eu não dou muita hipótese a que as pessoas <risos> digam muitas coisas. Eu defendo-me muito, escudo-me muito, tenho uma carapaça muito grande uh, e, portanto, para mim foi e, é, e continua a ser muito, muito importante ter o apoio uh, dos meus pais, do meu marido e do meu irmão. São as pessoas que eu ouço verdadeiramente, mesmo. Hoje em dia até menos do que eu ouvi na altura, porque percebo hoje em dia que não é por mal, eles não conhecem a área e, portanto, às vezes há coisas que eu quero fazer que eles podem ter medo por mim e que eu não tenho porque eu conheço a área e sei que não vai... Não, não, o que eles estão a imaginar não acontece, mas essas pessoas foram muito importantes eu ter a opinião e essas pessoas, eu tenho muita, muita sorte, isso, não, não há dúvida, ainda ontem falava com uma amiga minha porque eu tive que fazer um plano alimentar em termos de saúde o mês passado, estes meses. Eu ainda estou e a minha mãe uh, fazia-me as receitas todas uh, e fez-me um livro de receitas. E, portanto, a minha mãe é esta pessoa, o meu pai... A minha mãe é a pessoa que não só diz vai, faz, eu ajudo naquilo que tu precisares e procura efetivamente onde é que ela me pode ajudar. E se for, tipo, fazer-me comida para eu trabalhar mais horas, ela faz isso. Se for oferecer uma massagem, ela oferece-me porque acha que eu preciso descansar. Uh, o meu pai uh, não quer muito saber porque ele não entende, mas ele diz tipo só, estás feliz, é tudo bem, se o pai precisar de ajuda, pronto, é mais operacional, se eu precisar de me buscar um sítio ele vai. O meu irmão, eu acho que nós somos completamente distintos e portanto ele não percebe nada, uh, mas ele só quer que eu esteja bem e isso para mim basta-me. O João é a pessoa que mais acredita em mim, eu acho que a face da terra, não sei o que é que ele vê, ainda estou para descobrir, estamos juntos há quase 11 anos, mas eu não estou a ver o que é que ele vê. E, portanto, foi ele muito impulsionador. Depois, acho que houve pessoas preocupadas, lembro-me dos meus avós, que são avós adotivos, muito preocupados e ainda hoje me dizem, mas tens trabalho, filha? E eu digo, tenho muito trabalho, estou muito cansada, eles adoram ouvir isto. E, portanto, eu já sei que é isto que eles querem ouvir e está tudo bem. E depois eu, eu silenciei um bocadinho essas vozes, um, porque foi uma decisão muito consciente, ou seja, foi uma decisão que eu também sabia que estava confortável, não é? Não, não me despedi para nada, portanto, pronto. Agora, amigos, família, eu tenho muita sorte nisso, não tenho... Mas é como te digo, eu acho que tenho muita sorte por um lado, e acho que também tenho esta proteção. Estou com o João há 11 anos, e nós somos casados há 5, quase 6, e muita gente nos pergunta, tipo amigos, ah, vocês também devem estar sempre a ser chateados porque nunca têm um filho não é? Tipo, de género, ah, então cadê é que é o bebê? Não sei o quê. Eu nunca ouvi isto de ninguém, tipo de ninguém mesmo. Acho que lá está, os meus avós adotivos talvez devem ser as únicas pessoas que perguntam pela idade e também porque têm essa confiança comigo e que podem, que podem, não é? Pronto, hum, deve ser um bónus que eles têm de ter mudado tanta fralda, mas de resto ninguém tem essa liberdade na minha vida de perguntar, não, não sei. Sou muito próxima das pessoas, sou muito íntima, mas depois as pessoas acham... Devem ver assim, tipo, uma, uma, volta à minha uma linha à minha volta, sabes, vermelha, tipo, do género. Isto não. <risos> então, acho que não. Tive tipo, sempre pessoas a apoiarem. Não, não tive esses receios todos. Boa, ainda bem. Olha,
0: e consideras que o teu negócio está totalmente alinhado com quem tu és?
1: Ui! <risos> Solta-se assim umas perguntas super filosóficas. Então, se ele está totalmente alinhado com quem eu sou, uh, olha, uma das aprendizagens que eu tenho tido ao longo deste tempo todo é que eu sei quem eu sou hoje, mais ou menos, mais ou menos, né? Eu não sei quem é que eu vou ser amanhã e pronto. E, portanto, eu acho que aprendi, e eu ainda ontem dizia este, a, a Rafaela, a minha amiga, exatamente isto, eu quando comecei dizia eu sei o que é que eu não quero, mas eu não sei o que é que eu quero. E eu hoje em dia digo exatamente o oposto. Eu sei o que é que eu quero, mas eu não sei o que é que eu não quero. Eu não sei se isto faz sentido, ou seja, se às vezes me vierem com uma ideia, tipo, oh, Ana, queres fazer não sei o quê? Tipo, queres subir uma montanha? Eu paro, penso e refleto. Queres ou não queres? Pronto, tenho esta capacidade. E uma coisa que eu, que eu respondi logo, não, não quero. Agora penso, não queres por, por uma crença tua, não queres porque disseste que não querias anteriormente e então agora tens, tens esta coisa de não dizer que queres, pronto. E, portanto, isso, lá está, ou seja, o, o que eu te quero dizer com isto é está alinhado com o, que eu quero, com o que eu quero vir a ter amanhã e hoje, digamos assim, mas eu não faço ideia, se não vou mudar de rota. E isso não quer dizer que ele não esteja alinhado comigo. Portanto, a resposta é sim, ele está alinhado comigo, não está para a vida toda e eu não sei se amanhã vai estar só que eu tenho a certeza que se amanhã eu sentir que o meu negócio não está alinhado comigo não é verdade que ele não esteve alinhado uma vez comigo, por exemplo a Ana que trabalhou em psicologia estava super alinhada com ela, estava super alinhada com ela, chegou um momento que deixou de estar e portanto houve uma mudança Pronto, é exatamente a mesma coisa, portanto ele está alinhado comigo porque eu sinto-me feliz e realizada quando o faço e cada vez que há coisas que não me sinto feliz e realizada, paro e penso é normal, porque o trabalho também há coisas que nos deixam mais cansadas e faz parte. Ou não, realmente não estás a gostar e tens que mudar. Pronto, há, há, há isto, não é? Hoje ele está alinhado comigo, amanhã não faço ideia. Isto para dizer que se amanhã telefonar a dizer que vou ser florista, não quer dizer que isto não tivesse alinhado comigo, não é? Pronto, quando digo amanhã... Obviamente que eu acho que há sempre um processo não é? de transformação, mas neste momento eu estou muito confortável. Estou confortável em termos de tarefas que eu tenho para fazer, mas, por exemplo, uma das coisas que eu estou a pensar neste momento é como é que eu vou ter a minha equipa, se faz sentido ou não ter, ou não ter uma equipa, se faz sentido continuar a trabalhar em casa ou não. Pronto, esse tipo de coisas não é? está sempre a caminhar para ficar mais alinhado. Uh, mas, mas hoje em dia acho que sim acho que sim, não tenho a certeza eu estou feliz, portanto acho que a resposta a isso é eu estou feliz, portanto está alinhado comigo
0: Exato, sim, eu acho que é, que é essa mesma a medida de sucesso Olha, e achas que este alinhamento e o facto de estar a fazer aquilo que te faz feliz também tem sido um bocadinho o segredo do sucesso do teu negócio inclusive porque, como referiste há pouco, não estás propriamente a divulgá-lo de uma forma proativa e continuas a crescer. Achas que isso se deve a este alinhamento, à autenticidade e à, àquilo que tu pões do que és no teu negócio?
1: É, eu acho que, seguramente, é, eu não diria que é, o, que é o segredo, eu diria que é, sei lá, imagina, vais abrir um café, vais ter que ter café, não é? Pronto, eu acho que é exatamente a mesma coisa, vais, vais abrir um negócio teu, vais ter que te pôr lá, vais ter que te doar, não há outra forma para mim. Portanto, eu acho que esse é o ingrediente básico. Agora, eu acho que esse é o ingrediente básico e acho que ele é um elemento diferenciador, não é? Ou seja, é porque és tu e não é outra pessoa, e então ele é realmente o teu elemento diferenciador. Mas para as coisas me estarem a correr bem, eu acho super limitativo dizer isso assim. Porque senão não estamos a dizer a todas as pessoas, olha, só porque és tu vai correr bem, isso, só porque és tu a fazer vai correr bem. Uh, e eu acho que todas as pessoas têm um diferencial e se forem autênticas e, e, e explorarem esse diferencial vão ser capazes de fazer uma coisa alinhadas com elas, mas não basta para ter crescimento e tudo mais, ou seja, isso há depois um... Há muitos outros, não é segredos, não é? Mas é, há outro, muitas outras componentes para fazer um negócio crescer. Um, no meu caso, claro que sim, que, que acho que é muito importante, ou seja, muitos dos meus clientes que trabalham comigo, aliás não é muitos, é todos os meus clientes que trabalham comigo, não é pelo aquilo que eu faço na prática, é por ser eu e, e pela maneira como eu faço, não é? Ou seja ou pela minha escrita, ou pela maneira como as sessões de consultoria correm, ou pela minha disponibilidade, ou porque tenho esta teia de contactos, pronto, enfim. E são todos diferenciais meus, mas, mas eu não te consigo dizer que é o meu maior segredo ou que é o segredo, percebes? Não, não, não consigo dizer isso. Há outras coisas que eu acho que são muito importantes mesmo, eu acho que, por exemplo, a tua consistência e a tua coerência com o cliente é super, super importante. Eu percebi isso, eu não sou pessoa consistente e coerente nas redes sociais, porque não tenho tempo para ser e porque não está alinhado comigo, muitas vezes, não é? Nas minhas redes sociais, mas eu sou muito consistente e muito coerente com as marcas dos meus clientes e da maneira como trato. Para mim, por exemplo, isso é, um, é mesmo um segredo e depois outro para mim, pronto, isto, isto é só para mim, é ter feito o caminho acompanhado. Eu tenho uma grande, grande sorte, eu acho que é a maior sorte que eu tenho no meu negócio, eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isto. Ser a Margarida Prestana comigo, porque nós começámos a trabalhar juntas, depois ficámos amigas, e é a minha companhia de copa. Eu sou freelancer, mas eu tenho sempre a quem ligar para falar de todos os meus clientes. A Margarida conhece todos os meus clientes, traz lá à frente, frente, para trás, como eu os dela. E, e isso tem sido... Se me perguntarem qual é o maior segredo, como tu me perguntaste agora, tem a ver com isto. Tem a ver com eu não querer fazer o caminho sozinha e eu nunca quis fazer o caminho sozinha. Eu nunca quis fazer o caminho sozinha. Acho que é muito mais difícil. Acho que não. Pronto, não é para mim. Eu não, eu não sou uma pessoa solitária. Portanto, respeito muito quem quer ir sozinho. Acho que é de uma coragem imensa ir sozinho. Mas eu, eu não quero. E, portanto, para mim, esse é o maior segredo de todos os segredos é não fazer o caminho sozinho. E as pessoas têm muito estes níveis, imagina, no início vão sozinhas porque, e, e dizem-se elas próprias que têm que ir sozinhas porque não têm capacidade financeira para contratar os recursos, depois, entretanto, dizem que vão sozinhas porque, porque assim controlam mais e, portanto, vão sozinhas, depois é o medo de ligar porque aquilo já é tão teu, e eu nunca tive essas coisas. Eu, 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 neste momento, por exemplo, tenho seis pessoas, a quem passo de trabalho, quem falo, e, e é, tipo, o meu maior orgulho é, é saber que essas pessoas estão felizes a fazer aquilo e que podem falar comigo quando quiserem, às horas que quiserem, e que somos uma equipa. Eu gosto muito de me sentir acompanhada mesmo. Tanto que gosto de sentir acompanhada no meu percurso, como gosto que as marcas com quem eu trabalho percebam que também é fácil ficarem acompanhadas. Ou seja, tenho muito esta coisa de quando alguém vem com um problema, apresentar soluções, tipo, com outras pessoas. Olha, é possível, olha, espera, eu vou falar com esta e isto vai-nos resolver. E se não for esta pessoa, ela vai-nos lá num caminho qualquer. Portanto, o meu maior segredo é esse. O meu caminho não foi sozinha. É de desenvolvimento pessoal certo, é de crescimento certo, mas nunca foi sozinha. E isso para mim é o meu maior segredo. Boa, muito bom. Olha, e tens
0: assim alguns rituais que pratiques enquanto mulher de negócios?
1: Bem, eu acho que ontem é deves ter ouvido a conversa com a minha amiga... <risos> Porque, pronto, a minha amiga é a Rafaela Garcês nós ontem fomos tomar um café que era assim uma hora e prolongou-se tivemos imenso tempo a falar tivemos para aí 5 ou seis horas juntas e, e estávamos a falar exatamente destes rituais todos uh, e eu estava a dar um exemplo que é eu sou aquela pessoa muito intuitiva e que imagina eu vou sei lá eu nem preciso ir a uma feira tipo, às vezes na internet vejo tipo kit cristais. Eu compro kit de cristais porque acho que tenho que comprar, porque gosto, porque acho bonito, porque mas depois há aquela coisa do como limpar os cristais, como, não sei. Quê. Pá, eu não tenho, eu não faço nada, esqueçam, tipo, eu já não vou fazer, tipo, eu acredito nas coisas, eu guio muito pela minha intuição. E, e portanto, pronto, não sei, não faço muita coisa, na verdade. Uh, ultimamente, por mim e para mim, tenho cuidado mais de mim, ou seja, tenho olhado mais para mim. Uh, por uma questão de saúde, tive que olhar mais para mim, portanto, tive que centrar-me um bocadinho mais e fazer mais consultas médicas, um planeamento alimentar, um plano alimentar rígido. Por uma questão de saúde. Uh, e depois aliado a isso um, o exercício físico a meditação o beber água, o comer bem mas é coisas muito, uh, sabes um, é um bocadinho encheres o teu copo porque vais ter que te doar, não é? Então eu encho muito o meu copo antes para me doar mas eu sempre fiz isso porque eu acho que desde o início, porque quando eu há bocado te falava lá atrás que quando eu me despedi eu tive que ter dinheiro para ir viajar já foi encher o meu copo um, e então eu acho que é sempre, a filosofia é sempre esta é sempre de encher o copo é encher o teu copo, com o quê? com o que tu quiseres naquela altura às vezes viajar, às vezes comprar um kit de cristais de proteção, outras vezes meditar outras vezes comer bem é um bocadinho neste sentido não tenho assim nada que acho que por exemplo, a meditação ajuda-me imenso mas sempre me ajudou, não é como empreendedora sempre me ajudou, portanto não é porque sou empreendedora que tenho estes comportamentos mas, mas sim, cuidar de nós é importante, eu acho mas falho muitas vezes <risos> muitas vezes, muitas vezes
0: Olha, e há assim um bocadinho às vezes aquela perceção de que quando empreendemos temos que nos dedicar muito ao nosso negócio e esse dedicar muito engloba muitas horas ou seja, deixar de termos tempo para nós e para fazermos aquilo que gostamos como é que
1: tu lidas com isso? como é que é a tua realidade? Os meus pais sempre trabalharam muitas horas e, portanto, um, e nunca tiveram um negócio, sempre trabalharam por conta de outra. E, portanto, eu tenho muito uma filosofia até de casa de que é preciso trabalhar, é preciso trabalhar. E quando entramos no mundo dos negócios, o primeiro sinal é tens de trabalhar muito para ter um negócio, tens de trabalhar ainda mais para teres um negócio. E, e depois passa a ser o contrário, que é, não tens de trabalhar assim tanto para teres um negócio que tu queres, tens é que o alinhar, pronto. E eu não, eu não estou em fase nenhuma disso, porque, ou seja, eu quando entrei e comecei a fazer um negócio, eu percebi que trabalhava tantas horas, ou iguais, ou pronto, ou menos horas que os meus pais, é assim. Ou seja, eu trabalho tanto como o meu marido, isto para mim é ok, e depois dizes-me, então, mas o teu marido trabalha imenso, Ana. É verdade, e eu também trabalho imenso, sim, é verdade. A única coisa que eu sinto, que o meu negócio me dá e que para mim é, é muito, muito bom, é liberdade para quando eu não estou bem não trabalhar isso é brutal. Eu, estes últimos três dias uh, tivemos uma, uma perda de um familiar nosso e eu não trabalhei. Pronto. Uh, e não tenho... Tens aqueles dois dias do Estado, não é? Que eu... não, mas, ou seja, eu não tenho que ir ver quantos dias é que o Estado acha que eu preciso, não é? Eu tenho que viver a minha perda e, portanto, eu vou viver a minha perda no tempo que for. Um, e, e isso é muito importante para mim. E, e isso é um alinhamento que eu tenho com o meu negócio. Agora, se tu me perguntas se eu trabalho muitas horas às vezes e se eu estou muito cansado, Ah, é o meu Estado atual há muito tempo, ainda por cima com uma explosão de negócio agora como tenho estado a ter sim, mas não estou infeliz com isso, um, ainda não sinto que não, que não esteja alinhado se calhar daqui para a frente, quando tiver mais responsabilidades familiares e, e sentir que preciso de, de baixar o tempo de trabalho também acho que vou conseguir, não, tento não estressar muito e não ficar muito ansiosa com, com isso, eu, eu trabalho muito ou seja, eu trabalho muito, mas o que eu quero dizer é que não acho que toda a gente tenha que trabalhar muito para ter um negócio, percebes? Acredito piamente em pessoas que trabalham 5 horas e fazem imenso dinheiro e gostam imenso daquilo que fazem, como acredito que há pessoas que fazem 12 horas, é, é igual, pronto, portanto, eu neste momento é isto que eu sinto, eu trabalho muitas horas, dedico muitas horas, há dias que fico muito cansada, mas depois de precisar de 3, 4, 5 dias para descansar, também os tenho, pronto... E ninguém morre, tipo, os clientes vão, vão mandar mensagens e vão esperar um bocadinho Pronto. E, e, e aqui é teres o teu cliente ideal eu tenho a certeza de todos os clientes que tenho neste momento que eu posso dizer não estou a trabalhar porque não estou bem porque, não é porque não estou bem é porque estou a precisar de, de ter este tempo para mim um, e todos eles me dizem, tudo bem Ana, descansa e depois diz quando voltares portanto isso para mim é ótimo uh, e, e isso é ter um, um negócio alinhado contigo mas não compro essa coisa de que tens de trabalhar imenso para ter um negócio, como também não compro a coisa de que há trabalho às 5 horas e é um sucesso. É se tu alinhares para isso, não é? É tão relativo. Eu cada vez menos compro, não é frases feitas, mas sabes, ideias assim. Acho que quando tu começas o empreendedorismo tu vens com imensas crenças, de escassez, de que não vai dar, de que é muito mais difícil, pronto, vês com imensas crenças e depois dessas crenças todas embora e parece que pegas tipo no pack de crenças do empreendedor é tipo um pack que vem, tu pegas todas e ficas amiga delas, tipo, como assim? deitas todas fora as crenças de quem trabalha por conta do outrem, não é? e agora vens, vens pegar num pack de crenças do empreendedor tipo, sabes? <risos> acho que é uma quer dizer, não, eu não quero é crenças limitadoras, sejam quais forem, portanto Tava rasa, tipo, mente aberta, eu acho que é um bocadinho isso.
0: Sim, também concordo contigo. Olha, diz-me uma coisa, quanto tempo, mais ou menos, desde que lançaste o teu projeto, é que demoraste para que ele se tornasse sustentável?
1: Pronto, imaginei, eu durante um ano eu pude não olhar para as minhas contas, mesmo. Uhum. Isso foi super importante para mim, mas eu posso dizer que, seja, eu primeiro em maio, em, eu comecei... Eu comecei a ter algum income, ou seja, a entrar algum dinheiro, passado um, dois meses, pronto. Depois que me pagasse um ordenado, uh, se calhar levou para aí oito, nove meses. Ou seja, se calhar, tipo, imagina, um ordenado uh, médio, não é? Uh, depois o ordenado que eu ganhava, tipo um ano. Depois a aumentar, depois disso, pronto. Acho que é um bocadinho assim. Mas há flutuações, uh, ou seja, isso também é outra coisa, não é? Que é o que é que é rentável ou o, 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 o que é que é sustentável para ti, por exemplo, não é? Eu, eu por exemplo, como empreendedor eu faço as contas ao ano não faço as contas tipo, mensalmente eu sei que quero atingir um X no ano e faço as contas assim mas sou eu, Ana tipo eu, Ana, com o meu negócio com a minha gestão familiar com as pessoas que me rodeiam com as despesas que tenho portanto, eu no meu universo dá-me jeito de fazer assim porque eu sei que há meses que, que, que não vai apetecer trabalhar não é ou que não pronto, que vou de férias e não vou ter ali income. Uh, e, portanto, embora tenha avanças mensais dos meus clientes e embora saiba à partida que o ordenado, tipo, mínimo, digamos assim, vai cair na conta todos os meses, uh, pronto, o meu, o meu objetivo anual não é o mínimo todos os meses, não é? Portanto, uh, sim. Mas, mas foi relativamente acho que foi relativamente rápido, uh, acho que sim, acho que começou a ser, não sei se foi relativamente rápido, olha, foi aquilo que foi, eu não estava, eu tenho uma relação, eu acho que, bem, tu, tu sabes melhor do que ninguém, não é? Nós trabalhamos muito isto, mas eu não tenho uma relação muito saudável com o dinheiro, uh, ainda hoje não tenho uma relação muito saudável com o dinheiro, é uma coisa, eu falo muito abertamente sobre dinheiro com toda a gente, mas, mas não tenho uma relação muito saudável, Gostava muito, muito de melhorar, a Filipa Maia é uma pessoa que eu ouço muito, cada vez que ela lança qualquer coisa de dinheiro eu vou lá ouvir e portanto ainda me estou a curar um bocadinho nesse aspecto e se calhar também é uma defesa minha olhar só para as contas anualmente não é? e tenho algumas estratégias para saber que está tudo controlado, <risos> mas acho que sim, eu diria tipo um ano para ter o ordenado que tinha no sítio onde eu estava a trabalhar mas não sem entrar nenhum, isso, isso não, e nunca tive uma situação, felizmente, de, de ter muito pouco dinheiro na conta, ou, por exemplo, não No é? Outro dia ouvi um podcast qualquer que era alguém que lançou um negócio, tipo, com cêntimos na conta, já não lembro quem era, ou, ou, ou a zeros, tipo, que tinha zero euros na conta, pronto, isso não me aconteceu, e eu nunca passei por isso. E esses para mim são tipo super, 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 super crentes de tudo e do universo. E eu tenho, tenho um fascínio real por essas pessoas mesmo. Uh, acho que há pessoas para isso. Um, e está tudo bem. Uh, nada contra. Mas eu nunca tive nesse, nessa situação.
0: Olha, e quais são assim, os próximos passos e objetivos para o futuro?
1: Tu, já sabes que não me podes fazer essas perguntas. <risos> <risos> então... Um, eu sou pessoa que vivo o dia a dia na verdade <risos> um, eu tenho um projeto que gostava muito, muito, muito que acontecesse e que já é antigo e que, que reúne aqui se calhar tudo aquilo que eu gostava de papelaria, de cerâmica de, de tudo e portanto eu gostava muito de, de, de encontrar as marcas com quem trabalho e fazer esse encontro e portanto isso é o meu grande, grande objetivo eu acho é aquilo que me, que me vai dar mais realização um, e portanto está a marinar e está... Está à espera de convites, bom, eu, eu espero muito por convites, não, não vou muito atrás às vezes, e portanto está à espera dos convites certos aparecerem, uh, mas é, esse é aquilo que eu, que eu gostava mesmo de fazer. O resto, neste momento, um, eu estou numa fase em que um, quero muito manter os meus clientes como sempre, trabalhar muito para eles e com eles. E depois a nível de marca, se calhar, não sei, eu acho que já é vergonhoso de dizer isto, tipo, lançar o site, o Instagram, não sei o quê, quando tiver tempo, basicamente é um bocadinho por aí, não é? Ou seja, há algumas decisões que tenho que fazer agora, nomeadamente como eu estava a dizer em relação à minha equipa, tenho mesmo, mesmo, mesmo que perceber o que é que nos está a faltar para respondermos ainda melhor aos clientes. Uh, e para, para podermos receber mais clientes neste momento e portanto sentar-me com as minhas miúdas e, e, e pensarmos o que é que cada uma nós queremos não é? porque somos todas as freelancers e portanto como é que queremos trabalhar umas com as outras e que compromisso é que queremos ter umas com as outras e isso é muito importante para mim e depois disso é deixar assim, ouvir eu sou muito esta pessoa que ouve também o que é que cada pessoa quer e vamos definir no caminho uh, mas eu, eu diria que até ao final do ano não há assim um grande projeto a acontecer, é, é mesmo viver é continuar a crescer neste sentido e, e pronto, e depois acho que é isso. não tenho assim, mas eu acho que nunca tive, lá está, eu despedi-me sem ter um plano eu não sou essa pessoa de plano mas repara, eu não sou essa pessoa de planos para mim não faz sentido para mim e tenho algumas clientes que são como eu e que ficam muito muito contentes quando eu digo, não tens de ter um plano esquece isso, está tudo bem se não queres ter um plano, não tenhas um plano mas, mas, mas quando tem clientes que querem muito ter planos, vamos a eles e eu faço e, e ajudo nisso. Mas para mim, Ana, não, não faz muito sentido. Tenho muito mais planos, se tu me planos pessoais, de família, de, de casa, de, sei lá, dos meus pais, do meu marido, tenho muitos planos, <risos> tenho muitos planos. Temos muitas viagens canceladas, muitas coisas a acontecer, aí eu tenho muitos planos. O trabalho tem alguns planos, mas não é assim nada de concreto.
0: Olha, agora queria pedir-te duas coisas para tu partilhares. Uma, qual a pessoa ou quais as pessoas que neste momento mais te inspiram e a outra, um conselho para quem quer criar o seu próprio negócio mas ainda não ganha o coragem para dar o salto.
1: O, o conselho para mim é muito, muito fácil, ou seja, se, se queres criar o teu próprio negócio isso é, é uma certeza que tens, ou seja, criar uma marca tua, procura ajuda. <risos> Bom, para mim isso é muito, muito básico, é não faças sozinho, não faças sozinho, isto é, não, não, não é ajuda, depois também há essa fase de, de saber pedir a ajuda certa aos nossos pais ou, pronto, a cada pessoa que nos rodeia, mas procurar ajuda, tipo, há um montes de pessoas que já fizeram aquilo que tu, já, que tu queres fazer e por isso mais vale ires falar com essas pessoas e perceber, elas vão dar os melhores conselhos de sempre, a melhor ajuda de sempre e elas vão querer mesmo que tu tenhas sucesso porque o teu sucesso vai ser também o trabalho delas por isso entrega, vai confia nas pessoas, vai sem amarras não é um bocadinho isto para mim o conselho que eu dou todas as pessoas é esse um, em relação às pessoas que mais me inspiram que diz pessoas da área, da minha área pode ser
0: pessoas da tua vida neste momento na tua vida quem é que mais te inspira?
1: Ah, eu, eu tenho que dizer o meu marido? Não há, não há como, não há como, é a pessoa que mais me inspira em tudo, em tudo, ele tem, nós somos muito, muito diferentes um do outro, trabalhamos em áreas que não têm nada a ver, o João trabalha por conta de outra e nunca se imaginou a ter uma marca pessoal, mas mais do que me inspirar, ele é casa, é, é colo, é tudo, portanto é a pessoa que mais me inspira certamente a ser melhor a querer melhor para mim a fazer mais a, a ser mais eu eu sou Ana com o João não é? e isto é muito raro sermos totalmente nós com alguém eu sou mesmo Ana, Ana, Ana com o João e portanto ele é a pessoa que mais me inspira porque me possibilita fazer isso não é também mas, quer dizer, o meu marido não conhece as pessoas, não é? Eu também não estou aqui a vendê-lo, portanto. <risos> Mas deixa me pensar assim em... A Maria da é uma grande inspiração para mim, porque eu acompanho todo o percurso, não é? E, portanto, consigo perfeitamente ver os bastidores dela e sei as coisas que ela vai superando. E, portanto, é uma pessoa que, eu, que me inspira muito. A Sara Vieira, obviamente, eu gosto muito, muito da Sara gosto muito, estou com a imensa pena de não saber, eu nunca falei com ela, sequer só sigo nas redes sociais, mas é uma pessoa que me inspira muito, ela é Inês Maldonado, será assim, o Atelier Maldonado, acho que sim, é uma pessoa que, que eu acho que tem um trabalho fantástico, cada vez que eu vou a um restaurante, e tipo, é um, um, os meus restaurantes favoritos, o design é sempre dela, tipo, eu vou, eu viro e já sei que aquilo é dela, e é incrível, eu adoro-a. Ela fez o design do Água pela Barba, do Season, do Infame. São ótimos, vão ver, porque é delicioso o design dela. Assim, pessoas que me inspirem muito. Acho que é isto. Sabes que eu ganho inspiração muito em conversas e, portanto, não há uma pessoa. São muitas pessoas, na verdade. São todas as pessoas com quem eu falo, eu consigo retirar. Eu adoro pessoas, tu sabes. <risos> adoro mesmo, mesmo, mesmo pessoas.
0: Olha, por fim, queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti e sobre o teu trabalho?
1: Adoro! Olha, então. Meu Deus, eu não devia dar se calhar, sequer estas coisas enquanto não tivesse as coisas, não é? Então, olha, eu acho que, na verdade, o, o Grito Studio tem uma conta de Instagram. Uh, podem mandar -me mensagem por lá, eu respondo, mas está paradíssimo. Uh, e, e o site também está paradíssimo, portanto. Aquilo que mais fácil é para mim é o meu e-mail, ana.gridstudio.pt. Normalmente depois daí marco sempre um café virtual para conhecer as pessoas, mesmo que não, não, a gente não venha a trabalhar, estou super disponível para cafés virtuais para pessoas que estão a começar, por exemplo, e que querem falar com alguém que, que já começou, não é? E portanto, super disponível através do e-mail. Ou então o meu Instagram, que continua a ser aquilo que mesmo assim eu ainda publico mais qualquer coisa, que é a Ana Conceiro Pires. Pronto, é, é, o Ana Conceiro Pires é, são textos meus e são fotografias da minha casa, é um bocadinho pessoal, mas está aberto, mas é, é o meu caderno, eu costumo dizer que é o meu caderno aberto, não é? Com fotografias da minha casa, portanto, se calhar é por lá e por e-mail, eu acho que é difícil chegar até mim, tipo, o Olá, porque não sabem onde me encontrar. Mas depois do Olá, eu acho que é muito fácil. Portanto, eu sou marcando café virtual, no Zoom, pronto. E depois eu digo sempre que é 10 minutos, normalmente são 2 horas. E é isto. Mas não tem. O meu trabalho, lá está, só falando mesmo comigo. Neste momento é que eu consigo explicar aquilo que faço. Um, pronto, faço, faço tanto redes sociais, não é? Uh, isso uh, é muito fácil de dizer, mas, mas com quem é que trabalho, quais são as marcas que trabalho, o que é que faço, o que é que não faço. Um, é só mesmo no café virtual que eu explico às pessoas. E é no café virtual porque eu ainda não tenho um site. Eu espero que um dia consiga dizer, olha, vai ver o site, porque me poupava tempo. Mas também me roubava de conhecer pessoas e como é isso que eu gosto mais, então estou assim, pronto, não faz mal. Se quiserem falar comigo e saber essas coisas preços não, é? as pessoas gostam de saber preços de coisas também, então essas coisas também eu digo tudo no café virtual eu falo muito abertamente minhas avenças começam neste valor, não sei o que depois tens isto, eu mostro logo os preços todos pronto, sou muito despachadora nessas coisas mas, mas pronto, acho que é isto ana.gritestudio.pt ou então o meu instagram pessoal, Ana anaconserpilos
0: muito obrigada Ana, foi um prazer ter-te aqui, conhecer um bocadinho mais aqui da tua história e do teu projeto espero que de alguma forma inspire bastante os nossos ouvintes e que vos ajude também na sua, na sua jornada. Muito, muito obrigada e muito sucesso para o teu projeto. Ah, que pouco,
1: obrigada, obrigada eu pelo convite, um beijinho, obrigada.
0: Espero que tenham gostado do testemunho da Ana. Eu, como sempre, queria aqui focar alguns pontos que ela falou, que acho que são relevantes e, sobretudo, para vocês que estão a ouvir desse lado e que são multipotenciais e que estão cheias de dúvidas sobre aquilo que querem fazer, que é o facto de nós podemos começar sem ter a certeza daquilo que queremos fazer, porque, ao longo do caminho, com o feedback e com as oportunidades que vão aparecendo as respostas chegam-nos. E tal como a Ana, ela começou com um projeto totalmente diferente e foi exatamente através desse projeto que lhe surgiu um convite que ele vou fazer aquilo que ela faz hoje e pela qual ela descobriu que é completamente apaixonada. Portanto, foi crucial ela começar alguma coisa, porque se ela nunca tivesse começado, seja com que projeto fosse, esta oportunidade não lhe teria batido à porta, não é? Então, é super importante nós avançarmos, seguirmos em frente, porque o caminho faz mesmo caminhando e depois de estarmos em movimento as oportunidades certas aparecem e o universo vai-nos colocando aquilo que é para nós à nossa frente e vai-nos abrindo o caminho e a clareza vai chegando. Portanto, comecem, este é assim o ponto essencial, é começar por algum lado mesmo que não se saiba qual é e depois esta questão que eu já tinha falado no início de não precisamos ir sozinhos é fazer a jornada empreendedora sozinha é uma coisa assustadora é de facto é difícil é porque obviamente tem desafios estamos a sair da nossa zona de conforto é tudo novo não é estamos no desconhecido portanto é muito mais fácil quando escolhemos fazer este caminho acompanhado e fazer este caminho acompanhado pode ser de várias formas não é vocês podem optar por um, arranjar um mentor, arranjar um, alguém que vos ajude a criar o vosso próprio negócio, como por exemplo o que eu faço, é? Ajuda as pessoas a, a começarem os seus negócios, ou podem simplesmente juntar-se a outras pessoas que também já são empreendedoras ou querem empreender e mesmo pessoas que vocês cheguem no Instagram experimentem abordar uma pessoa que faz algo numa área em que vocês querem e peçam para marcar um café com ela, para falar so, com ela sobre o negócio dela, A maior parte das pessoas e sobretudo as empreendedoras são super disponíveis para este tipo de coisas estão super abertas para poder partilhar e também inspirar as pessoas que querem dar os mesmos passos e também querem entrar neste mundo do empreendedorismo por isso vão sem medos questionem, perguntam, vão atrás. Não fiquem aí sentados no sofá, sossegadinhos. Se sentem que não querem fazer este caminho, mas que querem percorrê-lo, que a vossa alma está a mandar-os por aí, então vão atrás, procurem ajuda. Não precisam necessariamente de fazer grandes investimentos se não têm essa capacidade neste momento. Há outras formas. Podem juntar-se a outras pessoas que também estão a começar. Podem procurar ajuda de forma mais informal com, com outras pessoas, mas não deixem que isso vos trave, ok? Sigam em frente e vão atrás dos vossos sonhos, porque fazer aquilo que se gosta, eu acho que é impagável e é um, uma base fundamental para nós sermos felizes de forma geral né, em toda a nossa vida e nos sentirmos obviamente realizados e permite-se viver uma vida mais viva vai, vai mesmo atrás daquilo que está a chamar por ti neste momento e é isto, partilha comigo o teu feedback, se gostaste do episódio, vou adorar saber partilha também com a Ana que ela também vai adorar certamente e muito muito obrigada mais uma vez por estares aí, por me ouvir até ao fim um grande beijinho e desejo-te uma semana mágica